0: Saudações, aventureiros e aventureiras de todos os reinos! Sejam muito bem-vindos ao Café na Taverna, programa semanal de conversas e debates sobre os mais variados assuntos da cultura pop. Eu sou o cast dono desse estabelecimento e comigo hoje está presente nosso queridíssimo Bardo, Gabriel. Fala, meus feiticeiros. E essa semana a gente se reuniu aqui no 1x1 para conversar, debater e até teorizar sobre o que foi, o que será e o que representará WandaVision. Uhum. E lembrando sempre que na descrição do programa você pode encontrar vários links para as nossas redes sociais, tanto as pessoais de cada um, como as páginas oficiais do programa. Caso queiram entrar em contato conosco, só mandar um e-mail para café podcast, arroba, ou deixe um comentário no post do episódio lá no nosso site em ww.cafenataverna.com.br. Então, sem mais delongas, vamos conversar. Wandavision, ou Wanda. Né? Wanda, assim <risos> É a pronúncia original lá, americana. Yes. Que
1: série, hein, velho? Puta
0: que pariu. Que série. E é uma série que o pessoal tava com 50 pés atrás, não no sentido de que ia ser ruim, porque a Marvel ela tem que se esforçar pra ser ruim, e ela consegue às vezes, <risos> mas no sentido que tipo, todo mundo, pelo menos dentro da nossa bolha, achava que ia ser só mais uma série, só mais um filme, só mais uma história que tem que acontecer enquanto a gente tá esperando os filmes de verdade que não chega. É. Como é bom estar errado, não é mesmo? Meu Deus, e
1: como? A nova fase da Marvel, grande parte vai ser série. A saga que importou, a saga do infinito por 10 anos, foram só filmes, basicamente. A Marvel teve outras séries, mas na minha opinião, cara, eu assisti todos, mas nenhuma chega aos
0: pés de WandaVision. Demolidor tá
1: lá. Demolidor é maneiro, mas eu acho, nossa, tipo, provavelmente é alguma questão mais pessoal e emocional, mas WandaVision, pra mim, é disparadamente muito
0: melhor. Querendo ou não, é a primeira série que a Marvel Studios realmente desceu lá do palanque do cinema e realmente fez. É. Tanto que o tio-tio Kevin desconsidera todo o resto, né? Não <risos>
1: existiu séries do MCU. Pode crer. Tiveram um budget legal, né? Um orçamento maneiro e no WandaVision, melhor ainda tipo, Foi orçamento De filme, claro que para uma série Um orçamento de filme, não é comum Mas mesmo assim, não é tanta Grana assim, sabe, tipo assim Um filme, eles vão investir Todo aquele money Duas horas brutas ali, de filme Sendo que na série, por mais que Seja, geralmente, né, falando Em termos gerais, as séries Tendem a ser menos CGI A ter um CGI, um pouco menos detalhado porque a série ela foca mais na história do que tentar fazer um equilíbrio muito foda entre história, trilha sonora e visual, que é coisa que os filmes sempre tentam alcançar ali um patamar bem alto e bem equilibrado para ser aclamado na crítica e agradar mais gente. Coisa que na série não é tão equilibrado. Tem muitas séries que vão variando, né? Tem séries que não focam tanto na assim, trilha sonora, tem séries que são muito mais sobre a trilha sonora do que no visual. Geralmente todas são muito boas, sempre depende do público. Mas WandaVision trouxe um negócio... Nível filme, o CGI de Wandavision, saga do infinito total. Né?
0: Isso daria um programa à parte, mas dando uma palhinha aqui, as séries elas sempre foram vistas como inferiores pro padrão cinema, para Hollywood. É. Então, desde o formato 4x3 da época de TV de tubo, a formalização dos programas de TV, que geralmente eram baseados em programas de estúdio, quando começou a sitcoms. E ele sempre manteve esse padrão. Tãozinho, TV, tipo, câmera parada, tu tem um ambiente, uhum. muito puxando até do teatro. E, tipo, foi recentemente. Talvez não tão recente quanto eu queira, porque se eu falar em anos, eu acho que eu vou me sentir velho. Se eu fosse chutar assim por cima, Lost foi uma série que veio já com outro pensamento. O episódio 1 e 2 de Lost, o piloto, que é quando o avião cai, cara, pra época era filme.
1: Sim e as séries estão tendendo, né? As séries estão se tornando cada vez mais parecida com os filmes nessa questão de jogo de câmera visual, edição e tudo mais. Só que, mesmo que elas continuem sendo um pouco menos valorizadas nesses termos, ela tecnicamente é muito mais difícil do que fazer. Se você juntar todos os minutos assim, brutos de gravação mesmo de WandaVision, editado tudo na série ali, fica muito maior do que o um filme. Isso é óbvio. Não deixa de ser menos editado, não deixa de ser tão detalhado quanto um filme principalmente o CGI maravilhoso que fizeram nesse filme. Ficou, tipo, muito perfeito. tá nível filme mesmo, foi muito bom.
0: Exato, e eu fico ansiando pelo futuro, agora com os serviços de streaming, o choque que foi a quarentena, Do fato de estarmos há mais de um ano sem termos cinema livre do jeito que era antes. Eu acho que tudo isso impacta e é uma onda que começou agora e a gente vai ver os resultados. Mas chega de falar dos bastidores, vamos Entrar no Rex e vamos falar um pouco da série. E obviamente vai ter spoiler, então. Exato, spoiler. Se você não viu, assiste lá, são só novos episódios. Assiste lá no Disney, assiste lá no Pérola Negra, onde você achar melhor. Wanda, welcome home.
1: Vision Residence.
0: Eu queria começar dizendo, que eu sei que não é da série em si, mas como foi boa a escolha de tornar essa série semanal. Eu vi muita gente criticando, muita gente dizendo que, ah, era melhor ter lançado tudo de uma vez, fica esse negócio de uma semana. Cara, eu digo pra vocês, vocês são tudo uns impacientes que não sabem curtir o momento e curtir o hype. É. Porque eu vou dar um exemplo aqui, que foi uma série que tinha muito hype, ela foi lançada no formato... Netflix, vamos dizer assim, né? Lançou tudo de uma vez e morreu uma semana depois. E a gente fez um programa sobre, que é Dark. Eu diria que Dark se beneficiaria demais de uma seleção semanal, como WandaVision fez.
1: Taca muito, mano. E isso, promete. você vai falar exatamente isso, mas é porque elas são séries, muita as duas, né? principalmente Dark, na minha opinião, são séries com muita abertura pra teoria. E se você lança um episódio ali, os fãs no hype, todo mundo louco, as comunidades na rede social, falando pra caramba, meme pra caramba, teoria pra caramba, os cara tem uma semana Pra ficar teorizando, deixando o assunto ali fervilhar na internet inteira, de gente fazer vídeo gente se beneficiando com isso, galera ganhando dinheiro, YouTube, rede social com a própria série, fazendo conteúdo sobre você É ali. marketing gratuito. É, você curtindo o momento. Se você tiver esse ânimo de acompanhar esses assuntos do momento e for divertido, é perfeito. Uma semana pra você ficar relembrando os detalhes, poder reassistir o episódio, poder ver os memes, os episódios que são muito bons. Mano, quanto meme bom de WandaVision eu vi nessas semanas que estavam lançando, meu Deus.
0: Exato. E, tipo, geralmente esse pessoal que critica... É o pessoal que não viveu ou que era muito pequeno na época do Lost. Porque tu pode perguntar pra qualquer um que viveu aquela época, que ele vai odiar o final. Ele vai dizer que o final é uma porcaria. Mas ele vai dizer que a experiência de ver Lost semana a semana, temporada a temporada, as teorias, o que, que vai acontecer, ficar com a cabeça explodindo no todos os cliffhangers que tinha naquela série, que sabia fazer cliffhangers como ninguém, ele vai dizer que a experiência é única. E é essa experiência que WandaVision trouxe numa escala muito menor. Foi de algumas semanas, não de anos. E eu acho que foi muito benéfico. Porém, isso é uma faca de dois gumes, que é aí que vamos chegar no ponto que eu quero falar. Porque esse hype, esse marketing, essas teorias fizeram criar uma coisa que essa série não tinha, que é a expectativa. expectativa. E essa expectativa foi o tombo de muita gente. Que se decepcionou ao final da série. Porque no final das contas, apesar de todas as teorias... Nefisto! <risos> que teve ao longo dessas semanas, WandaVision sempre foi uma série sobre a Wanda e o Visão. Eu acho que é nesse ponto que a gente pode começar a entrar na história porque eu acho que a relação, a forma íntima como a gente se relacionou com a Wanda Maximov de um jeito que a gente nunca tinha se relacionado antes, é um dos grandes acertos dessa série. Às vezes a gente fala de filme de herói ou de quadrinhos e sempre tem aquela discussão de que a Marvel sempre foi a gente olhando os heróis olho no olho, enquanto a DC a gente olha de baixo pra cima, são os deuses, os heróis lendários. E essa série veio pra ser apenas mais um exemplo, um ótimo exemplo de como isso é verdade. Porque apesar de todos os poderes, toda a forma absurda que é a Feiticeira Escarlate, a gente conheceu ela de uma maneira muito mais pessoal do que provavelmente a gente faria com qualquer outro herói lendário, se fosse feito pela DC.
1: Muito. Cara, eles humanizaram Demais a van Ela atualmente, por causa dessa série Virou uma das personagens mais humanas Da série, é uma personagem Que surta mesmo, porque ela Tem muitas fases Na própria série, é uma atriz Maravilhosa, além de gato muito expressiva, uma mulher que atua pra caralho, e cara, ela fez boa parte dessa série, é graças a
0: Elizabeth Olsen. Carregou nas costas, velho. Porra,
1: pra caralho, tipo o que essa série precisava de expressão de atuação boa nessa personagem pra dar certo, ela fez perfeitamente
0: não querendo tirar o um mérito do Paul Bettany, que ele tá bem, ele tá bem fazendo o que o texto pede pra ele fazer porque ele tá perdido, o visão dessa série é o visão perdido pra caralho. Primeiro que ele não tem lembranças, e ainda tá acontecendo todas essas coisas estranhas da qual ele não faz ideia do porquê que tá acontecendo. Então, eu acho que o Paul Bettany entregou exatamente o que esse visão pedia e é angustiante. Tem aquele episódio, não me lembro qual, 5, 6, 7, que ele tem a primeira briga, que é onde tem o cliffhanger do Evan Peters que aparece no final, uhum. que, tipo, o cara é um absurdo, porque ele não sabe o que que tá acontecendo, tá tudo muito louco, as pessoas na rua estão sofrendo. E ele surta, tipo, ele não lembra. Acho que ele chega a gritar essa frase. E é muito sobre isso, né, porque a Wanda, ela tá sofrendo Todo mundo entende que ela tá sofrendo Mas ela é meio que a vilã da série, né?
1: Completamente, na perspectiva de todos os personagens ali Com exceção talvez do Visão Mas fora isso
0: Mas acho que a Darcy, o Jimmy, né? É
1: verdade, eles viam ela, eu digo De uma perspectiva bem realista Eles sabiam exatamente o que ela tava fazendo Eles sabiam que era muito perigoso Eles estavam tentando impedir ela Só que a diferença é que eles estavam tentando impedir ela Da melhor forma possível, coisa que o exército Lá, do maluco cuzão lá ele não tava fazendo, ele tava querendo né? Se desse pra matar ela, ele ia matar
0: É porque ele sabia de uma coisa Que todo o resto não sabia Pelo menos eu entendo que ele tinha esse conhecimento Desde o começo, que é A visão que a gente tem como espectador É que tipo, cara Alguém está fazendo isso com a Wanda uhum. Desde o começo a gente fica com essa pulga tarazoleira Alguém prendeu ela lá Alguém tá fazendo isso com ela Tanto que tipo, várias vezes Os personagens indagam Ah, o que é que tá fazendo isso com ela Quem é que botou ela lá dentro o que é que tá aprendendo ela e os habitantes lá? Uma hora, ela mesmo fala que ela não lembra como que fez, se fez, por que tá ali. Uhum. Então, até a revelação lá no final, a gente fica muito inculcado nisso de, mano, quando é que vai aparecer o grande vilão? Quando é que vai aparecer o Mephisto?
1: <risos> Eu não sei. Eu, tipo, comecei a acompanhar essas história do Mephisto. Eu não conhecia a HQ, que ligava Mephisto à Wanda. Não, não sabia da história. Não sabia nem tanto, assim, sobre a Wanda. A maior parte que eu fui descobrindo, assim, foi pesquisando por causa da série que me incitou a pesquisar. Mas no começo, assim, eu não esperava algo desse tipo, que viesse algum para fazer ela fazer tudo aquilo E não tava vendo muito motivo Assim que eu fui acompanhando melhor Umas teorias ou outras Eu fui me convencendo cada vez mais Que na real o final da série ia ser sim o Mephisto Tá ligado? Porque tinha muita coisa Eu não sei se foi proposital Talvez nem foi Mas tinha muita coisa que dava muito gancho Mesmo para ter ele lá Ou pelo menos parecia Claro que a Agnes era muito mais suspeita de todas as teorias E eu tinha tipo 90% de certeza Que ela era... <risos> Pelo menos extremamente importante Mas eu não achei que ela fosse meio que A vilã principal da parada Depois da Wanda talvez
0: Sim o problema das teorias e o problema de tu mergulhar nesse mundo de perguntas e de coisas que podem ser e que são plausíveis de ser é que o pessoal viaja demais. O pessoal deixa de ter apenas expectativa para que aconteça, mas ele passa a querer que aconteça. Hum. E quando tu quer algo e isso não acontece, você se frustra. Quando você tem algo em foco, ah não, eu quero isso, e você não consegue o que você quer, você se frustra, é natural do ser humano. Então, um misto dessa decepção é a própria frustração de ver que tudo que tu teorizou não vai acontecer. Eu vi teorias de pessoal já ligando o Mephisto e dizendo que ele seria um dos maiores vilões da próxima saga da Marvel, porque, eu não sei se tu sabe, o Mephisto, ele impacta muito na história do Homem-Aranha. Que legal. Uma das histórias do Homem-Aranha, uma das histórias mais terríveis do Homem-Aranha, que mostra como esse herói é sofrido, um Homem-Aranha é muito mais velho, muito mais experiente, ele já é casado com a Mary Jane, tem um incidente e a Tia May morre. Caramba. Não me lembro exatamente qual arco o que é, só que como é que entra o Mephisto na história O Mephisto dentro da história ele é praticamente o diabo Sim. O Mephisto entra na história e oferece Eu te dou a vida Da Tia May de volta, só que eu Quero aquilo que te é mais precioso E ele toma do Peter o casamento dele
1: Caralho
0: Isso é um meio daquelas coisas que a Marvel sempre faz de resetar o universo De alguma forma, então tipo A Tia May volta à vida e o universo É alterado, onde o Peter E a Mary Jane nunca se casaram e nem se gostam
1: Caralho, que doideira.
0: Então o pessoal já tava indo muito fundo e Homem-Aranha 3, porque agora o, no final do Homem-Aranha 2, a identidade do Homem-Aranha foi revelada. Eles já estavam teorizando, o Mephisto vai aparecer, vai ter confusão. E aí já estavam querendo o verso e Tom Maguire e Andrew Garfield. O pessoal, <risos> ele pula de de cabeça dessa piscina. Sim. E aí, quando a série termina de uma maneira tão delicada, tão subjetiva, tão intimista, essa é a palavra certa, as pessoas se frustram, porque não é o grande. Porque tem algo que aconteceu de muito errado nessa série, que não é culpa dessa série, é porque ela nunca foi projetada pra ser o pontapé da fase 4.
1: Realmente. Ela, no máximo, um gancho pro Universe of Madness, que é o, vai ser o novo filme do Doutor Estranho. Sim,
0: mas tô dizendo que, tipo... Ela acabou sendo a primeira por uma infelicidade do destino. Porque já era pra ter alguns filmes da fase 4 lançados. A gente já era pra estar dentro dessa fase. Aí como ela acabou sendo a primeira coisa a sair. As pessoas vêm com muita sede ao pote. Ah não, vai começar a fase 4. Uou, Befisto. Uou, foi anunciado o Quarteto Fantástico. Uou, a Mônica falou lá do cientista. É o Rich Richard. Tem que ser ele. Mano, calma. Respira.
1: Se não fosse isso, todo mundo ia ter amado o final. Eu amei. Eu não esperei, tipo, nada específico. Porque eu cheguei no episódio 7, 8 ali eu realmente não, não tinha a menor ideia. Mesmo tanto de teoria que eu tinha visto, eu não tinha ideia de como que ia terminar. E, velho, terminou de um jeito que eu realmente não esperava e foi ótimo foi perfeito, pra
0: caralho. A única coisa que eu botava a mão no fogo que ia acontecer e eu ia me queimar <risos> <risos> eu jurei realmente que o Doutor Estranho ia fazer um camion no final. Né? <risos> mas tipo, não tô dizendo que, nossa, estou decepcionado não, mas tipo, quando saiu o último episódio, eu entrei no Twitter, esquecendo que tinha saído o último episódio e tava nos trending topics lá, do Doutor Estranho. E eu pensei, beleza, o cara apareceu e eu tomei esse spoiler, deixa eu fechar o Twitter e assistir o episódio. E aí ele não aparece, azar não, não tinha nem por que ele aparecer, uhum. só que realmente, se tinha alguma teoria que eu achava que realmente ia acontecer era de que, não tô dizendo que ele ia aparecer pra salvar o dia, uhum. que ele que ia derrotar a Agatha, mas tipo, no final de tudo, na cena pós-crédito, ele ia, sei lá, a capa dele ia fazer um movimento na sombras e a gente, nossa, o um Doutor Estranho! <risos> <risos> It's
1: twilight time. Out of the mist, your voice is calling. Tis twilight time. When purple-colored
0: curtains mark the end of day, I'll hear you, my dear, at twilight time. O que que achou da estrutura da série? Essa divisão de. Eras da TV. Sim,
1: antes da gente falar do final, vamos falar do começo. Para mim, os três melhores episódios da série são os três primeiros, que eles se passam.
0: 50, 60 e 70.
1: 50, 70. 70. Eles se passam nesse formato de sitcom antigo. Tipo, 80% do episódio, acho que 100% do primeiro, né, e quase 100% do segundo são full sitcom. Eu acho que são os dois primeiros, né, que são preto e branco. Eu gosto principalmente dos Prates branco traz uma vibe tipo muito fallout. Transmitiram aquela ideia, aquela vibe daquele tipo de sitcom muito bem. As piadas dos episódios são muito fodas. É uma série que você começa meio que sem saber o que é está que acontecendo e você vai tendo um feeling muito inexplicável assistindo aqueles sitcoms. Você vai percebendo naquela atuação absurda dos dois, conversando entre si. Que tem alguma coisa errada. E a série fez uma produção muito perfeita. O
0: jantar lá, né?
1: Porra, que cena, mano. Que parte toda maravilhosa. Que piadas.
0: estão no jantar. E aí o cara começa a engasgar. <risos> aí a véia lá, ela fica... Tem que arrumar isso. Tem que arrumar isso. E, tipo, a expressão dela não muda. Nem um mas pouco. o tom dela vai ficando cada vez mais urgente. Até que, de repente, a Wanda, tipo... Fica com a cara neutra. Olha a provisão, Fala num tom surpreendentemente sério. E a
1: velha continuou com aquela cara dura, travada, mas ela começa a chorar, tipo, parada. Uhum. E dá uma cena bizarra, bizarra. E é aquele episódio lá que te dá um choque da hora. Aquela cena é muito foda.
0: E no terceiro episódio, que eu vi nos bastidores, ouvindo alguns programas, que o objetivo inicial deles era lançar os três episódios. No começo. Uhum. Porque o final do terceiro episódio é o gancho pra vida real. Uhum. Porque pela primeira vez na série inteira, quando a Mônica sai lá, que ela arremessa a Mônica pra fora do Rex, uhum. é a primeira vez que a série adota o formato Cinema Scope, e a gente vê o Rex
1: por fora. É, e dá pra ver é, tipo a câmera aumentando assim, tá ligado? A edição dessa série, falei, que tu é que é editor de vídeo, tu deve ter percebido muito mais nuances do que eu, mas eu achei a edição disso muito foda também, é um ponto que, nossa, deu um clima muito foda.
0: E eu gosto de como, até mesmo, os macetes, os cacuetes, na verdade, que são nada mais que os vícios das épocas são replicados.
1: Sim, mano. Aqueles efeitos de propósito mal feito, assim, tá uhum. ligado? Limitado na época. Aquilo é muito genial, cara.
0: E o próprio movimento de câmera, tipo, na época, a TV não era nada menos do que um teatro gravado. Uhum. Tu tinha lá o ambiente, tu tinha uma, duas câmeras que ficavam num tripé e tu tinha que ir mexendo com isso. Tu não entrava pra dentro da cena, como a gente faz hoje em dia. Uhum. Tu fica meio de espectador assistindo, sentado na poltrona.
1: E o cenário é sempre um ou dois, tá ligado?
0: Uhum. Geralmente é uma sala, uma cozinha, muito dificilmente um quarto. Sim. Aquele efeito que eles têm na virada do segundo pro terceiro capítulo que fica colorido. Uhum. É um efeitozinho legal também de ver, mas uh, tecnicamente não é difícil. <risos>
1: Mas, pô, eu acho que todas as séries, mesmo quando vai pra ali, eu acho que eles pularam, acho que a década de 80, não tenho certeza.
0: A década de 80 é o, é o episódio 5.
1: Eu sei que pularam algum, tipo, não, não que a Vanda tenha pulado, mas é que não mostra esse episódio. Tipo, passou, mas tá ligado? Não,
0: todas as décadas são abordadas. Eles não abordam 2010, eles vão até 2000 e param. Se eu não
1: me engano, tem um entre 70 e 2000 que pula, mas agora eu não
0: tô lembrando. Tipo, depois do episódio 3, vem o episódio de número 4. eu ach... Achei, tipo, o episódio, beleza, estou situado. Tem gente que criticou por ser isso positivo, eu discordo, eu acho que... Hum, também não, acho que tava na hora. Eu acho que mostrou o que devia ser mostrado, Sim. e como tu falou, tava na hora. Basicamente
1: é ali onde a série começa, né, tipo... Antes você tá vendo Na perspectiva De quem tava vendo De fora Quando eles conseguiram captar o sinal lá Pra assistir os sitcoms Que é aquilo ali Que eles viram Tipo, eles não estavam Entendendo nada Eles foram percebendo ali O que a gente percebeu Então a gente entende O que, que os personagens estão de fora Estão vendo Estão sentindo E é muito foda Os episódios sitcoms São muito bons mesmo De assistir Não só por ser Realmente um sitcom Mas por você saber Que tem algo a mais ali E todo episódio é alguma coisa diferente
0: não, E o que eu acho legal legal é que não é só de graça. Não. Não é, tipo, ah, não, a gente só tá fazendo os sitcoms. Eu não tô nem falando da explicação que eles dão depois que ela era aficionada. Não, tô falando tematicamente. Tematicamente não é de graça. A década de 50 e 60 são conhecidas pela vastidão de sitcoms de casais. Uhum. Década de 70, 80, é familiar. Década de 70, 80, 90. Ficou muito em vibe, tipo, 13 demais. O próprio que eles parodiam na década de 90 lá, que eu eu nunca lembro o nome, que são sitcoms feitas pra família de famílias. Sim. Então tem o pai, tem a mãe, tem os filhos, tem a vizinha. Na década de 90, quando Pietro aparece, o que que tu vê mais de referência a isso do que o próprio Treza de Mais que eu citei? Que tinha o tio solteirão, uhum. que era o cara que fazia as crianças irem entre aspas pelo mau caminho, enquanto os pais estavam tentando educar. Sim, pai. Então tematicamente faz muito sentido essa passagem de tempo com que tá acontecendo nos episódios. Muito. Que é isso que eu achei uma combinação muito boa entre roteiro, execução, direção, a forma como os personagens levam, como eles atuam. A atuação muda quando muda as décadas também.
1: Sim, e eles passaram a vibe de cada década perfeitamente, na minha opinião, Ficou muito bom.
0: Um último detalhezinho dessa questão temática, quando a gente chega nos anos 2000, quando tu tem lá Modern Family, The Office, que são séries que lidam muito com sarcasmo, que lidam muito com imperfeições que lidam muito com introspecção de personagens é o momento em que a Wanda tá o quê? Que a Wanda tá quebrada. Cansada. Que ela só quer ficar sozinha comendo sorvete na sala. E é o momento que casa perfeitamente com o tipo de série que eles abordam. Porque se tu pega antes disso, os problemas que tinham na década de 80, 90, 70, eram problemas entre personagens. Nunca era o problema do personagem. E quando a Wanda passa a ser o problema interno, não é ela tendo problema com visão, não é ela tendo problema com Pietro, não é ela tendo no problema com os filhos, é quando a série adota essa abordagem mais atual, em que na TV começou a ser abordado isso. Sim. Então tu vê como tudo é muito bem feito, muito bem escrito, para que tudo faça muito sentido, tanto dentro quanto fora de tela. Yes. Wonder, home.
1: Vision
0: e um negócio que eu não podia deixar de comentar, que pra mim é com certeza... Uma das melhores coisas que eu já vi a Marvel fazer nesses 12 anos que eles estão aí com a gente é a forma genial que eles acharam de dar o nome à Feiticeira Escarlate que é um nome muito complexo nos quadrinhos, e que eu tava o tempo todo pensando, mano, como é que eles vão encaixar a feiticeira escarlate na boca de algum personagem? E a forma como eles fizeram isso, transformando não em apenas um nome qualquer, um nome de herói, mas sim numa espécie de manto, que é passado, de geração em geração, ou até mesmo uma espécie de mito contido no Dark Road, eu acho que foi algo sério. Palmas pra essa série.
1: Que legal Tipo, uma mitologia envolvida,
0: né? Nossa, velho. Tipo, eu me lembro da minha sensação vendo aquele episódio que é o Cliffhanger é muito bom e a Agatha fala isso é magia do caos e isso faz de você um feiticeiro escarlate nossa arrepiou tudo na hora <risos> <risos>
1: O massa é a gente comentar, ao menos entender o porquê, da onde veio, o porquê que tá acontecendo, o porquê que a gente teve que ver essa história da Wanda, o porquê que isso tudo aconteceu. Se a gente pega o final da saga do Infinito, na Guerra Infinita, a Wanda foi uma das obliteradas pelo Thanos. Logo após, tipo sequencialmente ela ter visto o Visão morrer duas vezes seguidas, uma por ela mesma, o Thanos voltou no tempo pra matar de novo, pra pegar a joia que ela tinha destruído, e o Visão, ele é um humano, como é que chama? sintesóide né? Ele
0: é... é, ele é um androide. O que dá consciência ao Visão, além do Jarvis, porque o próprio Bruce fala isso no Guerra Infinita. O Visão, ele não é só a joia. Ele é o Jarvis, ele é o Tony, ele é eu. Ele é todo mundo que criou ele, todo mundo que interagiu com ele, o que acabou tornando ele algo único. Não tem como dizer, ah não, o Visão é isso. Não. O Visão se tornou muito mais do que apenas uma coisa. Ele se tornou tão complexo como qualquer um de nós.
1: Muito. Só que ele só tinha um problema. Ele não era completamente orgânico. Ele não era exatamente um mano, porque senão ele ia ter sido um dos retornados quando no ultimato todos os cinco voltam e a Wanda tem que voltar logo após cinco anos depois, né na vida real no, no planeta Terra, no, no universo todo cinco anos depois, todo mundo teve tempo para superar, conseguir aquietar um pouco o coração depois de ter perdido 50% de todos os seus conhecidos no universo assim. todo mundo que você conhece, um dia simplesmente metade dessas pessoas não existem mais Simples assim Metade do universo Teve todo esse tempo Teve 5 anos Pra conseguir Certa paz Interior Coisa que a Wanda Tecnicamente não teve Ela não existia Nesses 5 anos
0: Não só tecnicamente Ela de fato não teve De fato Todo mundo que ficou Teve um tempo pra luto Sim e Todo mundo que voltou Não teve o porquê ter luto
1: Não teve Porque todo mundo que voltou De uma vez Não teve perda Eles perderam cinco anos Mas eles não sentiram Esses cinco anos Eles não ficaram Em algum lugar esperando eles não ficaram sofrendo eles só voltaram
0: pro nerd chato que tá ouvindo aí sim, a gente sabe da Viúva Negra sim, a gente sabe da Gamora e as duas vão ser abordadas futuramente tá chatão a gente tá falando geral
1: <risos> é, então. e essas pessoas elas voltaram todas confusas assim, mas não teve esse sofrimento de ter que perder alguém só teve um reencontro, só teve um alívio geral, porque todo mundo na merda todo mundo se teve de volta e então o mundo tava bom de novo tecnicamente, ia tá todo em crise ia tá tudo errado, mas ia dar certo porque todo mundo tinha uns aos outros novamente, só que a Wanda não teve isso se você parar pra pensar, ela foi uma das únicas né, que teve uma perda infinita, uma perda eterna, que foi o Visão, porque o Visão não, não podia ser retornado, porque ele não foi morto pela joia, ele foi morto pela mão do Thanos ele não foi um dos que voltaram então ela vendo todo mundo se reencontrando e só ela não tinha o seu amor de volta só ela, só perdeu ela não ganhou nada com isso e ela já teve que voltar sendo convocada pra aquela luta contra o Thanos, não mostra ela tipo voltando, ela só ela basicamente ela aparece e já tem que lutar contra o cara que matou o marido dela cara, isso é bizarro
0: não, e não só isso, se a gente pegar todo o universo cara, ela perdeu os pais, ela perdeu o irmão. Ela perdeu o país dela. Ela foi a causadora principal, ou melhor, o gatilho que acabou ocasionando o famosa gota d'água que ocasionou a guerra civil. Sim. E ainda por cima, quando ela tava pensando em recuperar a vida dela, quando ela tava pensando que as coisas talvez estavam melhorando, que tinha passado toda essa merda que acontecia, eis que chegou Thanos.
1: Acontece tudo isso e basicamente ela perde o amor da vida dela logo em seguida. Ela dá uma apagada, ela acaba de voltar e ela tem que estar tá cara a cara com o cara que matou o marido dela. A cara dela Sabe, velho É aquela coisa Não, não tem um espaço nem pra respirar A Wanda sofreu pra caralho E continua Todo mundo teve esses cinco anos pra superar Mas ela não Ela, tipo, só voltou E teve que encarar tudo Sendo a única Sendo, a, tipo, a mais injustiçada de todas Foi a única que teve Não a única, né A gente tem que considerar A morte da Gamora E a morte da Viva Negra e o
0: próprio Tony, né
1: É, não Com certeza Nossa, a Pepper não muito fodido. Que perdas tivemos, né? Mas, se você olhar na perspectiva da Wanda também, ela, basicamente ela foi a única que teve essa perda. Todo mundo teve as outras perdas.
0: Todas as outras perdas foram, não vou dizer concluídas, mas tipo, elas são resoluções. É. Por exemplo, o fato da Viúva Negra e da Gamora terem morrido foi por causa da Jada Alma. Uma foi assassinada pelo Thanos e a outra se entregou. A outra
1: se sacrificou para conseguir a pedra pra eles restaurarem tudo ao normal.
0: O Tony entregou a Vida dele para que o universo seja salvo. Sim. Então são mortes, tirando a da Gamora, são mortes tipo honrosas. É, a Gamora acabou voltando, é. entre aspas, né? Que voltou ela, a versão dela do passado. É. O luto por ela é meio. O termo em inglês para isso seria misdirection. É, é meio estranho, né? É desviado. Uhum. Agora o, o visão não. O
1: visão não tem jeito. E todas essas perdas que a gente comentou. Foram há cinco anos atrás. Todo mundo meio que já se acostumou com a ideia de não ter. A Wanda, ela voltou como se ela tivesse aquele dia...
0: Instantes depois.
1: Instantes depois. Então, pra ela, ela foi a única que teve uma perda. Todo mundo ali recuperou ou já tá acostumado com a perda que teve há cinco anos atrás. Mas ela não. Ela tá ali no, no mesmo momento da vida dela. Aquele caos todo. O Thanos morreu e ela não tem o que fazer. Tudo que ela tinha, ela perdeu. Ela só perdeu e ela queria alguma coisa desesperadamente. A única coisa que ela queria era algo que ela pudesse se apegar, porque ela tava ficando louca, tipo, imagina você nessa situação e aí ela surtou, ela quebrou Como qualquer ser humano A
0: cena que representa isso é no episódio 8 O episódio 8 ele é fortíssimo para mim é disparado o melhor episódio da série E o grito dela no final, o choro dela De angústia não é só pela morte de visão Porque mesmo se fosse só pela morte do visão Ainda ia ser forte, mas é por tudo É por toda a história, por tudo que ela passou Por tudo que ela viveu E quando ela finalmente estava tendo a chance De redenção, que ela ia construir Uma vida com visão, isso é tirado dela Então é um amálgama de sentimentos é uma bomba que foi inflando, 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 inflando. Até que acabou naquela cena que é incrível. É pesada e angustiante. Só que ao mesmo tempo é incrível. Porque é uma construção que faz muito sentido. E é doloroso de assistir. Porque a gente tá vendo tipo uma das personagens mais fortes, poderosas de todo o universo Marvel. No pior momento que ela poderia se encontrar. E aí, que é a razão que ela acaba causando todo o Rex. E continuando pro episódio 9, pro encerramento é lindo ver como o roteiro, a série sabe amarrar bem essas pontas porque isso que a gente descreveu era a Wanda lá no começo da série, cronologicamente falando. Uhum. Então durante toda a série tudo que ela vai vivendo, tudo que ela vai experimentando, principalmente quando ela chega lá no episódio 9, que a Agatha começa a libertar a mente de todo mundo que tava preso dentro do Rex e ela vai ficando meio... Tá... E agora, o que, que eu faço? Muita gente fala que essa série fala sobre os estágios do luto uhum. e realmente faz um, muito sentido. Dá pra
1: fazer um muito paralelo legal.
0: Exato, dá pra fazer muitos paralelos entre as fases de luto e o que acontece na série. Mas pessoalmente eu acho que tipo o luto dela não terminou no final. No final ela só aceitou, beleza. É
1: agora que vai começar a superação.
0: Exato. A superação dela começa fora de tela Porque começa depois que a série termina é. Quando tem todo aquele tratamento Que é muitos terapeutas, inclusive Psicólogos, o Doug seria bom pra estar aqui hoje falando Verdade. Que todo aquele tratamento Que ela passou no episódio 8 Tratamento entre aspas, tá? Acaba por beneficiar muito a própria Wanda E ajudar ela, não digo a aceitar O passado, mas a se acertar Com o passado, porque já passou E entender que, beleza, aconteceu E aceitar que agora é hora de olhar Pra frente, e é o que ela faz no final e tem aquela cena muito bonita tipo, depois de tudo que ela desfaz o Rex, ela tá lá na casa, que aí o próprio Visão fala, já foi uma voz sem corpo, um android projetado pra destruir a humanidade Vingador, ele não fala exatamente isso eu tô parafraseando. E o que é que pode ser, né? O que é que é o futuro? O que é que o futuro nos entrega? O futuro é um mistério. E é isso, eu acho que é mais do que o Visão falando pra Wanda, é a própria Wanda falando pra ela mesma. Porque esse Visão vem da Wanda. Ela fala isso, ele é um pedaço dela. Então, nada mais mas é do que ela falando pra ela mesma. O que, que vai vir? O que, que tem por vir ainda? E termina com ela no momento onde tudo começou, no mesmo terreno vazio, só que uma personagem completamente diferente. Não está curada, mas está disposta a aceitar ou não. Que é aí que entra a última discussão desse programa, que é. Provavelmente, talvez, quem sabe, a Wanda ela se torne uma das vilões do filme do Doutor Estranho, porque a gente vê lá na cena pós-crédito que ela tá estudando o Darkhold. E o Darkhold, ele é o Necronômico do universo Marvel. <risos> quem lê o Necronômico, quem lê o Livro dos Mortos, não tá procurando boa coisa, não. E pelo o que a gente ouve, que ela tá ouvindo lá, que são os filhos dela, a gente sabe que ela vai estar tá disposta a tudo pra recuperar o que ela perdeu de novo. Porque ela perde no final da série de novo.
1: Could I, neath the wings of the blue bird as she sings? The six o'clock alarm would never ring. Teorias então, ela vai virar vilã. Aí o visão branco vai voltar e vai reconquistar ela. <risos> Cara, visão branco, vamos lá. É o visão. Vai ser o novo visão. Visão voltou, tecnicamente. É o mesmo corpo, não tem joia, mas ele tem todas as memórias. Visão dentro da Wanda, de algum jeito. Poderosíssima Wanda. Transmitiu, conseguiu transmitir todas não, as Não, ele não transmitiu. Ele não passou as memórias pro visão branco? O
0: visão da Wanda não tinha memória. Ele não sabia que era um Vigador. Ele não hum... sabia quem era o Ultron.
1: Ele libertou a mente do visão branco, fazendo ele se lembrar de tudo. Né? E ao mesmo tempo se lembrando. É, Esse é um momento
0: bem legal que fica bem implícito na série, porque quando o visão branco recupera as memórias, o Visão da Wanda também recupera, entre aspas, a memória. Uhum. Porque ele vê, né, naquele instante que os dois se conectam, não apenas a máquina que foi criada, que é o Visão Branco, de repente recupera todos os dados que tinha anterior ao seu desligamento, como a memória da Wanda tem acesso pela primeira vez a tudo o que, em tese, ele viveu. Uhum. E, cara, se o Visão Branco é o Visão ou não é, a própria série responde, na conversa lá sobre o barco de Teseu.
1: Não, na real, o barco de Teseu é é um paradoxo. É um paradoxo, não é uma resposta.
0: A resposta é o um paradoxo. Os dois são e os dois não são. É um terceiro Visão. Que porra de resposta. Essa é a proposta que a série nos apresentou. Quando ela inclui naquela cena incrível. Sério, a batalha do Visão não tinha forma melhor de terminar. Que é a discussão do barco de Teseu. Cara, é isso. Um tem o sentimento, o outro tem a fisicalidade. Só que mesmo assim, o que só tem o sentimento não é o Visão. Porque ele não é de fato o cara que morreu. Tanto que ele não tinha as memórias. Enquanto o que tem a fisicalidade, o que tem as memórias que ele recupera, ele também não é o Visão. Porque o Visão sem o sentimento, o que, que é? O que, que é você sem o sentimento? O que, que é você sem a sua, entre aspas, alma? Então, tipo, os dois não são, só que agora, ao mesmo tempo, os dois são. Tanto que o Visão, branco, quando recupera a memória, ele fala, eu sou o Visão. Então, os dois são, os dois não são. No final, cada um deles é um terceiro Visão. Porque não é o Visão original, nem um Visão novo. É algo a mais. É um paradoxo, eu sei que é um paradoxo. Mas é isso que a série tá estabelecendo. Porque se tu for puxar nos quadrinhos o Visão Branco, é o Visão sem sentimentos, é o Visão Robô, BBB, só que não é isso que a série tá apresentando. Uhum. A série propôs algo a mais. É um novo personagem. Em um paralelo, que eu podia fazer que é mais simples de se entender, é com a Gamora. A nova Gamora é a Gamora? Não é a Gamora. É,
1: isso aí é muito mais diferente. Né? A nova
0: Gamora é outra Gamora. A Gamora que a gente conheceu, que a gente gostou. Guardiões 1, 2, no Guerra Infinita, ela morreu. Ela não voltou. A Gamora que vai aparecer nos Guardiões 3 é outra Gamora. só que ao mesmo tempo é a Gamora Wanda, welcome home para terminar, então, quero só dizer que foi uma série surpreendentemente boa. Gostei muito de tudo que fizeram, de todas as minúcias. É aquela coisa que eu sempre falo da Marvel. A Marvel ela parece, obviamente, que é uma indústria, que ela quer vender, quer vender boneco. É por isso que o Visão Branco foi aceito, porque ele vai vender boneco. Hum. Mas ela faz parecer, o Kevin Feige faz parecer e todos os envolvidos na construção criativa fazem parecer que tudo é feito com carinho. Não ficou essa sensação no final da série? Que a série foi feita com carinho?
1: Muito, mano. Pra caralho.
0: Então eu diria que... Não era o objetivo deles que essa série fosse o contapel inicial da fase 4. Mas... Que bom que foi. Yes. Porque foi um contapé. Não digo perfeito, porque sempre tem um outro detalhe, mas foi o mais perto do perfeito que poderia ter sido.
1: Sim, muito. muito. Uma coisa que me ganhou muito foi eu, aquele puta fanservice de terem colocado o Evan Peters de novo pra fazer o Mercúrio. Cara, eu amo os caras como Mercúrio. achei muito foda ver ele lá, mesmo que ele não era o mesmo cara dos Vingadores, foi muito bom. Né?
0: É, a gente não sabe, né? Não
1: era, ele era só um cara aleatório, não, não tinha, eles não vão rescalar o Mercury
0: É que tem uma ponta solta deixada disso aí, que é, quem era a testemunha ou o acusado, não é dito explicitamente, mas quem era a pessoa protegida pelo FBI que tava dentro da cidade. Tinha alguém lá dentro da cidade, que é, esse era o motivo de Jimmy estar tá lá, que era um protegido do FBI que ele não tava conseguindo entrar em contato, e isso não é nos respondido verdade. Quem era? Fica aí a pergunta, então, pro
1: ouvinte. Se esse cara era um protetor da FBI, ele tinha um disfarce muito absurdo, se era o Evan Peters, porque ele tem, mostra até a casa dele e tá? tal, o, o foto dele. Ah, assim.
0: mas proteção de testemunha da FBI, tu cria uma história nova. Pode
1: crer. É, faz sentido, interessante.
0: E o sobrenome dele tem um duplo sentido? Claro, Tem a ver com um pau duro.
1: <risos> ah, mano, pode muito ser, mano. Né? <risos> Muito sobrenome dado por um policial com medo <risos>
0: Tamo aí, tamo nas teorias, teorias Não vou mergulhar nesse mundo, perfisto O pesadelo vai aparecer Barão mordor, Ah!
1: Aquela mina loira também é bruxa
0: Bruxa, é bruxa também É a personagem YZ que apareceu na edição da década de 70 Faz todo sentido, olha a Marvel
1: Olha a cor, <risos> olha a flor na varanda dela <risos>